0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Gloria al Señor. Bueno, en esta tarde vamos a, en Epístolas Paulinas, vamos a estar viendo 1 Timoteo capítulo 3. Donde dice, palabra fiel, si algún anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito no sea que se caiga en la condenación del diablo también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito ni y en lazo del diablo esta es una primera parte de este capítulo que habla de los requisitos de los obispos. Hay otra parte que habla de los requisitos de los diáconos y una tercera parte que se habla del misterio de la piedad. En esta primera parte, obispos y diáconos, obispos. Dice Pablo que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es legítimo desear es legítimo anhelar, que también indica lo que es aspirar. En 1 Timoteo, capítulo 6, el versículo 10, dice, porque raíz de todos los males el amor al dinero, algunos se han extraído de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, a muchos dolores,
1: o de muchos dolores. Entonces, eh, la palabra obispado, Obispo es un supervisor y significa sobrevedor, supervisor. El obispo ayuda a otros a
0: cumplir sus responsabilidades. El trabajo del obispo es cuidar, como dice el versículo 5 del capítulo 3, de donde estamos. Dice allí, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Entonces, su trabajo es cuidar, cuidar la casa de Dios. La palabra anciano también se está refiriendo de cierta forma al mismo puesto en la iglesia podríamos mirar allí en Tito capítulo 1 el versículo 5 dice por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé entonces la palabra anciano ante todo implica madurez la palabra obispo es quizás más referente a su trabajo. Los ancianos obispos son responsables del gobierno de la iglesia. Ahí dice en 1 Timoteo 5.17. Los ancianos que gobiernan bien. Se han tenido por digno de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces son responsables del gobierno de la iglesia y también de ministrar lo que es la palabra de Dios. Hay otros pasajes que tratan de los ancianos obispos. En Hechos capítulo 20, ahí vemos que habla de los ancianos obispos. Ahí en Tito, donde leíamos el capítulo 1, el versículo 5, y hasta el 9, habla también de ancianos obispos. Pedro en el capítulo 5, ¿sí? versículo 1, también habla de anciano, lo cual también dice que ya él es anciano. Entonces, en lo cual su trabajo es un trabajo pastoral. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, ser obispo es una buena obra. Y no se ve tanto como un título, sino más bien como un trabajo. Y un trabajo que es algo bastante noble. Entonces, por la importancia de los ancianos obispos, Pablo dice que es necesario que ellos cumplan con esos requisitos que él les dice una vez que le continúa marcando pautas a Timoteo. Y por lo cual es fundamental que se puedan tener en cuenta esos requisitos y que nadie debiera ser nombrado obispo sin que pueda demostrar ese tipo de cualidades en su vida. Por lo cual Pablo le dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Es irreprensible. Esa irreprochable es en cuanto a todas las cualidades que siguen de tal forma y manera que nadie pueda acusarlos ni acusarles de no reunir esas cualidades, que no hagan acusaciones legítimas. Que no hayan ese tipo de acusaciones legítimas de tal manera que puedan eh, señalar a la persona o al hombre de Dios. Por eso dice que sea irreprensible. Además de ello, dice marido de una sola mujer, el versículo 2. Entonces está indicando algo literal en el cual el hombre debe ser de una sola mujer. Esto, en cierta forma, está implicando fidelidad, porque ni los adúlteros, ni esas personas que tienen más de una mujer, polígamos, podríamos decir, pueden ser ancianos, ni tampoco ejercer el obispado. Como hoy por hoy estamos viendo que estas cosas se están dando en la iglesia. Hay adulteros hoy ministrando en las congregaciones. Porque ellos supuestamente tienen cada uno su excusa. Pero más no obstante. Debemos de tener en cuenta los requisitos. Que la Biblia nos demanda. Para poder ejercer
1: la obra de Dios.
0: Entonces. Dice sobrio. Debe ser fiel en cuanto a que nada más sea marido de una sola mujer también dice sobrio tiene que ser una persona libre de toda forma de ingerimiento de alcohol o de borrachera que sea una persona balanceada por eso dice sobrio una persona bastante balanceada
1: Ahí en Tito capítulo 2, el versículo 2, dice que los ancianos sean sobrios, serios,
0: prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. No sé, por eso dice sobrio. Después viene otro requisito que es.
1: Prudente. La palabra prudente es una persona de buen sentido, de buen juicio, que también en
0: Tito se habla de la prudencia. En Tito, capítulo 2, el versículo habla de la prudencia. Además de prudente, Pablo le sigue diciendo a Timoteo, en cuanto a los requisitos. Decoroso es una persona que vive de tal manera que adorna la enseñanza bíblica con la vivencia en su vida. Es una persona ordenada. Entonces, decoroso. Como lo diría en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, refiriéndose con relación a las mujeres, sea también de ropa decorosa. Entonces, también el obispo debe tener decoro. Después del decoro, dice, hospedador. Hospedador. La palabra hospedador podríamos decir que literalmente está indicando a una persona amadora de extranjeros que recibe a otros en su casa con amor.
1: Esa es una persona hospedadora. Como
0: también lo dice en Tito capítulo uno, el versículo ocho dice hospedador, amante de lo bueno sobrio justo
1: santo dueño de sí mismo después de hospedador dicen Primera Timoteo apto apto para enseñar una persona que tenga
0: la capacidad de explicar la palabra a otros uno que pueda entender la palabra y pueda comunicarle la palabra a otros. ¿Ve? Y que además de, de que pueda explicarla. También incluye la disposición de hacerlo. Bendito sea su nombre. Entonces dice apto para enseñar. Apto para enseñar. Que tenga esa capacidad de poder explicar. Que entienda la palabra. Que también sea una persona bastante eh, estudiosa de la
1: palabra dada a la escritura acto para enseñar dice no dado al vino
0: pasamos al versículo 3 del capítulo 3 de primera de timoteo
1: no dado al vino entonces ese dado al vino está indicando
0: literalmente uno que está al lado del vino, que prácticamente eh, es el vino como que es su compañero, una persona que le gusta el alcohol, una persona adicta al vino, que es controlado por el mismo. Y Pablo dice, no dado al vino. No puede ser una persona que le guste pero hoy por hoy muchos están pues queriendo darle a la palabra otro sentido. Algunos dicen que eso no tiene nada, pero la escritura en cierta forma nosotros nos está indicando que no debe ser en ningún momento que le guste estar ahí al lado del vino o que el vino sea su compañero. En el versículo 7 del capítulo 1 de Tito Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no iracundo, no dado al vino, también se lo manifiesta Pablo a Tito, entonces no se puede estar, como quien dice, ligando o combinando lo que es la palabra del Señor, con esas bebidas alcohólicas, no pendenciero, una persona pendenciera es aquella que le gusta el pleito, la pelea, que está pronto para pelear y formar pleito en cualquier situación o circunstancia, entonces el obispo no debe ser pendenciero, antes bien debe ser una persona pacífica, pacífica. Entonces, que tenga paciencia y que se evite los pleitos, la pelea. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas, que no le guste de pronto estar metido en negocios ilícitos que no son nada claros que se libre de estar metido en cuestiones de
1: malas acciones financieras más bien dice la biblia que tiene que ser amable por lo cual se muestra una persona con un carácter
0: fácil de congeniar que no sea áspero también dice apacible una persona pacífica una persona que evita las contiendas que no es un pleitista no ávaro que no sea amador del dinero eso lo que está indicando que sea que no ávaro que gobierne bien su casa. Dice el versículo 4 Esa palabra gobernar está indicando literalmente estar de pie ante. Ante cualquier situación siempre debe estar allí presto para mirar cuál es la situación. Entonces eh, gobernar indica manejar, conducir, y que debe manejar y conducir bien y estar de pie antes en el gobernar bien su casa. Gobernar bien que su familia esté en orden. Son requisitos fundamentales por lo cual Pablo le está demandando a Timoteo que pueda estar atento. Entonces... Que tenga a sus hijos en sujeción. Está indicando
1: que los tenga en obediencia en sumisión. Dice allí con toda honestidad. La palabra honestidad es una persona
0: que actúa rectamente cumpliendo su deber. Y de
1: acuerdo con lo moral, especialmente al respeto. Que infunda respeto por lo ajeno, por la propiedad
0: ajena. Que sea una persona transparente en los negocios. Por eso dice allí, con toda honestidad. Más que todo esto se está refiriendo a lo que es al Padre. Entonces, podríamos mirar la familia como una iglesia en miniatura, por lo que se requiere que se lleve bajo un buen gobierno. Entonces, si no se puede cuidar a cuatro o a cinco personas, dice la Biblia, ¿cómo cuidará la iglesia cuando ya son mayor cantidad de personas? Entonces, es un requisito de suma importancia. Con lo cual vemos que el Señor dijo que el que es fiel en lo poco, en lo mucho también, sería fiel. Lucas capítulo 16, versículo 10. Entonces, que gobierne bien su casa. Dice, no un neófito. Una persona neófita es una persona nueva. Lo que podríamos decir, un nuevo convertido. Una persona que... Eh, puede estar carente de mucho conocimiento.
1: Entonces, una persona nueva no puede ser nombrado obispo ni anciano. ¿Por qué?
0: Porque corre el peligro de pronto de caer en el orgullo. Porque dice ahí, no sea que envaneciéndose. Entonces, este orgullo y este envanecimiento puede resultar en lo que es la condenación, el castigo del diablo. Entonces, es fundamental de que posiblemente pudiéramos estar analizando cuánto tiempo tiene X o Y persona de conocer a Cristo, porque se requiere que no sea nuevo, que no se envanezca. Hay muchos que tienen tiempo más, sin embargo, uno a veces los escucha en sus palabras y en sus expresiones para consigo mismo, que se escucha puro envanecimiento. Yo hice, yo creé, por mí, si no hubiera sido yo. Esas son palabras que muestran de una u otra cosa un orgullo, un envanecimiento. Cosas que no son nada eh, fundamentales para estar ejerciendo la obra de Dios. Que tenga buen testimonio, dice el versículo 7, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo entonces los de afuera están indicando a los no salvos y que debe tener una persona buena reputación, si no tiene buena reputación entre los incrédulos también puede caer en un descrédito, no se va a confiar en esa persona se va a estar siendo desacreditada eh, si una persona de mala fama es nombrado obispo o anciano en la iglesia, seguramente habrá murmuraciones, habrá críticas, habrá burlas. Y que también esa persona puede caer en una trampa
1: del diablo. Dice ahí, caer en lazo, en descrédito. Entonces, ¿qué podrían
0: decir sus vecinos, sus parientes no salvos? sus compañeros de trabajo acerca de esa persona y se debe hacer esa pregunta
1: antes de poder nombrar a una persona como obispo o anciano. Entonces son
0: cualidades que se pueden estar usando en oración y como metas espirituales pidiendo a Dios para que nos haga a nosotros hombres de calidad que podamos realmente esforzarnos por cumplir cada uno de esos requisitos después en el versículo 8 aproximadamente hasta el versículo 13, donde habla de los diáconos la palabra diácono significa siervo estos ayudan a los ancianos en lo que sea necesario por eso vemos ahí en Hechos capítulo 6, donde se escogen a siete personas para ese servicio. Que también se requieren que sean personas llenas, llenas del Espíritu Santo. Entonces, Pablo también le recomienda a Timoteo requisitos para los diáconos. Como dice ahí, deben ser honestos. Ya decíamos que la honestidad es el, la virtud de que una persona actúa rectamente cumpliendo su deber de acuerdo con lo moral y que siempre infunde respeto por las cosas ajenas es una persona muy transparente en los negocios entonces aquí dice deben ser honestos sin doblez no dados a mucho vino no codicioso de ganancias deshonestas entonces entonces estamos viendo que en cierta forma son estos parecidos a lo que ya le dice Pablo con anticipación con relación a los obispos. Entonces, son nombrados también si son honestos, dignos de respeto, sin doblez, podríamos decir, una persona que de pronto tiene una palabra ahora y después la cambia, lo que podríamos decir. Que no sea de dos lenguas. Tiene que ser una persona sincera.
1: No dado. Mucho vino. Esto implica. Que el vino. Eh, es aquel que. Produce fermentación. Alcohol. O que también. Había un vino donde. Dicen algunos que no.
0: Tenía alcohol a causa de la preparación que le daba. De igual manera, dice, no ha dado al vino. No codicioso de ganancias deshonestas. Que no gana dinero ilegalmente. Que es una persona renta en sus finanzas y en sus negocios. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Persona que debe ser firme en la doctrina,
1: con una conciencia sin mancha. La palabra misterio
0: significa un secreto, un secreto que Dios ahora ha revelado. Es algo en el cual el hombre no puede descubrir solo. Por eso dice que guarden el misterio de la fe, con limpia conciencia. Cuando se habla de conciencia, hay unos textos donde la Biblia habla de buena conciencia. Entonces, la conciencia podríamos decir que es la facultad interna o interior de distinguir entre el bien y el mal. Y nosotros somos personas llamados a deshacernos de toda especie de mal caminar por el bien. Entonces la limpia conciencia siempre me va a llevar a mí a, a lo recto, a lo bueno y a desechar lo malo. Después vemos en el versículo 10 donde dice estos también se han sometido a prueba primero. Si son irreprensibles, que no tengan ningún tipo de señalamiento ni de acusación. Entonces, después Pablo habla con referencia a las mujeres. Haciendo énfasis algunas que
1: eran diaconisas. Eh, que ministraban a otras mujeres.
0: En Romanos capítulo 16. Versículos 1 y 2. Pablo ahí recomienda. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea. Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros,
1: porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces. Estas también se le da requisito, la cual se le dice, sean honestas, no calumniadora, debe ser una persona digna,
0: de su porte, respecto a la función que va a ejercer, que no acusan a otros, no hablan para dañar la reputación de otros, no calumniadoras, que sean sobrias, personas que no están eh, gustosas de alcohol ni que sean borrachas que sean fieles en todo deben ser cumplidas
1: en sus deberes como esposa como madre y como creyente
0: bendito sea su nombre después vemos en el versículo 12 como que la lista para los diáconos continúa. Porque Pablo dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. También como los obispos, los diáconos deben ser maridos de una sola mujer. Que no tengan nada, que no sean polígamos, ni mucho menos, ni que tampoco
1: sean adúlteros, sino marido, una sola mujer, fidelidad, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, se habla del galardón de servir a Dios. Con lo cual se ve un grado honroso. Por lo que se puede ver la estima
0: de la iglesia. Entonces. ¿Y por qué se le dice todo al diácono? Porque un diácono. Si sirve fielmente. Un día. Puede ser anciano.
1: Y obtienen. Mucha confianza. En la fe. Entonces.
0: Dice si ejerce bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús
1: entonces ahí estamos viendo hasta el versículo 13 que es necesario que se ejerza
0: bien el diaconado cosa que hoy por hoy pues muy poco se ve en las iglesias muy poco se ve que realmente a veces las personas son carentes de ese tipo de requisitos y algunos pues no valoran realmente el servicio que uno puede ejercer para el Señor en el Señor cosa por la cual es de mucha importancia porque le dice un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esa fe primeramente diríamos que va eh, en cierta forma ministrada hacia el Señor. Dios tiene en cuenta nuestra fidelidad y es un requisito fundamental. Así como Pablo diría, gracias doy a Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces nosotros debemos hacer las cosas como para el Señor. Porque realmente Dios está muy atento a las cosas que uno hace con lo cual hay que gobernar bien la casa hay que gobernar bien los hijos hay que estar muy atento porque muchas veces suele ser que estamos atentos a los de afuera pero no estamos atentos a los de adentro cuidamos a los demás pero no nos cuidamos muchas veces a nosotros mismos. Y es un galardón grande el poder servir a Dios. Después del versículo 14 al 16, que Pablo habla del misterio de la piedad, ahí estamos viendo algunas instrucciones personales. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Para qué citar si tardo? sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad entonces el propósito de la carta es la piedad revelada que en este caso Cristo Pablo esperaba volver pronto a Éfeso, pero en caso de tardarse, ya le estaba dando indicaciones a Timoteo para que Timoteo supiera cómo debía conducirse en la casa de Dios, cómo administrar en la iglesia. Entonces, esto te escribo, dice Pablo a Timoteo, pero si nosotros vemos hoy por hoy, también puede ser Dios a nosotros, entonces, muchas veces los que tienen experiencia se preocupan por los obreros jóvenes en escribirles, en aconsejarles, en orar por ellos, no pensar solo en su propio ministerio, sino también en desarrollar ayuda a los que van
1: comenzando. Los que van comenzando. ¿Ve? Entonces, los
0: obreros jóvenes, ¿qué se puede hacer o qué podemos hacer? Escuchar el consejo de los que ya tienen tiempo en la obra del Señor. Timoteo quizás podía ser un joven. Podía tener por allí, digamos, unos 30, 35 años de edad. Y podía tener en el ministerio tiempo. Vamos a poner así un tiempo aproximadamente como 15 años. Sin embargo, necesitaba a Pablo. Porque se le dice para que sepas cómo debes conducirte. El versículo 15. Entonces le da instrucciones prácticas y son cosas por las cuales nosotros hemos de tener en cuenta con relación a nuestro mensaje. Preguntarnos si es bíblico, si es sencillo, si es práctico. ¿Por qué? Porque la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Y que se está haciendo más que todo énfasis eh, a los que moran en un sitio, en un lugar que se reúnen para alabar y glorificar el nombre del Señor. Dios mora en su pueblo. Y tenemos que tener claro que la iglesia pertenece a Dios, no a nosotros. La iglesia no es un negocio. La iglesia no es una empresa. Por eso dice, Pablo dice que es columna
1: y baluarte, que es un fundamento de la verdad. Si nosotros miramos la palabra baluarte, en cierta forma, el baluarte viene siendo como un bastión
0: que es fortificado y que se proyecta hacia el exterior del cuerpo principal de una fortaleza y que el baluarte siempre comúnmente es situado en las esquinas de los muros para dar fortaleza un punto fuerte que sirve de defensa contra el enemigo entonces la iglesia tiene que sostener y defender la verdad debe levantar la bandera de la verdad si la iglesia no hace eso pues nadie lo hará entonces Si nosotros no lo hacemos, la verdad no cambia. Pero la actitud de la gente hacia la verdad sí va a cambiar. Entonces nosotros no estamos obligados a defender tradiciones humanas ni nuestras conversiones personales, sino la verdad. Como Jesús dijo, tu palabra es verdad. Entonces, ahí vemos que él le dice, ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? columna y baluarte de la verdad bendito sea su nombre entonces palabra misterio que usa pablo indica secreto para significar una verdad divina que una vez pudo haber estado escondida pero ahora es revelada en el evangelio es algo que el hombre
1: no puede descubrir solo la piedad Grande es el misterio de la piedad.
0: La piedad. La palabra piedad. Es una palabra en la cual está indicando. Ser devoto del bien. Y la piedad es la verdadera religión. Cristo es el secreto. De esa verdadera religión. Él es el centro de nuestra fe. Él es el principio y el fin. Entonces. El cristianismo. No podríamos decir que es un sistema de reglamento. Sino es Jesús mismo.
1: Por eso vemos que ahí se habla de la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Se habla de la encarnación. Fue revelado. Como lo dice Juan capítulo 1 el versículo
0: uno en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios entonces Jesús es el Dios hombre todo Dios y todo hombre 100% Dios y 100% hombre entonces se habla de la encarnación fue manifestado en carne también se habla de la resurrección cuando dice justificado o vindicado por el espíritu, por medio de la resurrección, Dios declaró que todo lo que Cristo había hecho era cierto y que él era el hijo
1: de Dios. Entonces, por eso dice justificado en el espíritu, visto de los ángeles.
0: Los ángeles tomaron parte en el anuncio del Mesías, en su nacimiento, en su tentación, en Getsemaní, en su resurrección y también en su ascensión. Oye, por eso dice allí, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. La palabra predicar es pro proclamar como a un heraldo a los gentiles o entre los gentiles, o a las naciones, que esa es la misión de la iglesia, predicar a
1: Cristo, Cristo es el centro de nuestro mensaje, ¿Ve? entonces nosotros predicamos a Jesús,
0: necesitamos una visión mundial, por eso vemos que Pablo siempre iba lejos, todavía necesitamos seguir predicando al Señor, a muchos grupos étnicos, culturales o lingüísticos que todavía posiblemente no hayan escuchado
1: de él. Entonces, por eso vemos allí. Dice, manifestado en carne, justificado en el espíritu,
0: visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. ¿Sí? Ciertamente, pueda que no todos crean, pero algunos siempre recibirán Así como vemos en el libro de los hechos, donde se predicó la primera vez, fueron tres mil los que creyeron, Hechos capítulo 241 Después se predicó por segunda vez, que vemos que Pablo, Pedro, perdón, se levanta y predica, se convirtieron cinco mil. Hechos capítulo 4, el versículo 4. Después fue en Samaria, después en Antioquía, después en Corinto, después en Éfeso. Y allí se ha difundido esta palabra a todas partes. Hoy el evangelio sigue su marcha.
1: En América Latina. En África. En
0: América Latina hasta en 1900. Ya habían 50 mil.
1: Creyentes. En el 2000. Habían 54. Millones de evangelios. En el África.
0: También sigue la gente creyendo en Corea del Sur. No había ninguna iglesia en Corea, pero ya en el 2000 habían más de 7 millones de evangélicos en China. Que uno a veces cree que no, pero Dios es grande y poderoso y que nosotros somos los que desconocemos, pero Dios sigue su obra. Habían bastante crecientes. En el 2000 había más de 76 mil o de 76 millones de evangélicos. Entonces, después dice, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que ahí lo que se ve que la ascensión. La ascensión. Bendito sea su nombre. Podríamos mirar
1: en Hechos capítulo 1. el versículo 2 dice allí dice así hasta
0: el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido aquí vemos cita donde se muestra lo que es la ascensión y que en el versículo 6 habla más claro de la ascensión. Recibido arriba en gloria, como dice Pablo a Timoteo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces aquí vemos el mensaje de Pablo a Timoteo. Gloria al Señor.
1: Dejamos hasta aquí, podemos parar la grabación. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Paramos grabación. Y si alguno de los hermanos, pues,
0: tiene algo que quiera complementar
1: o alguna inquietud. ¿Aló? Dios mío. Dios le bendiga, pastor.
0: Amén, hermano. Bendiciones. Amén. Y sí, señor, pastor, disculpe, yo tengo una duda eh, sobre el obispado. ¿Todo aquel, por ejemplo, que, que guarde todo, que, que, que cumpla todos estos requisitos, puede adquirir un ministerio o solamente las personas que son llamadas por Dios? Bueno de poder adquirir un ministerio si sí puede adquirirlo pero es que siempre comúnmente nosotros creemos que los ministerios siempre lo da el señor amén como tal es quien lo confirma y él es quien lo da
1: y por ejemplo y, 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 y si la persona cumple
0: con estos requisitos y si una persona por ejemplo como usted dice que si no tiene un llamado a por ejemplo a un obispado a un pastorado él no puede ejercer no lo puede ejercer porque no tiene el llamado o o ya ha hecho algo por la, de Dios con la persona es que considero el hecho de que si ya cumple esos requisitos pues es porque se está esforzando por agradar a Dios y en su caso puede hacer que el mismo Dios en su momento pueda hacer el llamado puede ser de una manera directa de Dios hacia él o puede ser de una manera en que su pastor o su líder pueda mirar en él a una persona apta para ejercer una labor en el Señor. Ok, gracias pastor. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga. Amén. Si hay algún otro hermano o una hermana que tenga
1: algo que agregar. Pregunto, pues, también cómo les pareció hoy la clase
0: con relación a los obispos en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Amén, amén,
1: excelente. Pastor, una pregunta, hermanito. Yo aquí
0: en Barranquilla hace años conocí un caso de un pastor muy reconocido aquí en Barranquilla que era... Pastor de un concilio también reconocido. Eh, dicho pastor, hubo un tiempo que sus hijos caminaron. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El
1: Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.